0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Desde que yo recuerdo, en casa de mis padres se rezaba el rosario pidiendo por la paz. A mi madre, en la letanía, al llegar a la Reina de la Paz, lo repetía. Alguna vez le pregunté, ¿por qué repites? Y ella contestaba, porque lo necesitamos. Estamos viviendo momentos de horror y dolor en Ucrania, que no dejan indiferentes. No nos dejan indiferentes y nos remueven hasta lo más profundo. Pero la guerra es más difícil todavía para las personas con discapacidad o las personas enfermas. En Odessa, en Ucrania, está la presidenta de EDAUN Ucrania. Se llama Ukala. Es una mujer con dos hijas que tienen síndrome de EDAUN, una con 25 y otra con 18 años. Además, Viven con su madre, una señora de 80 años que no puede desplazarse. Por eso la decisión de esta familia es no abandonar a su madre. Como ella, en esta ciudad hay 25 familias que no pueden huir de la barbarie de esta invasión. Tendrían que desplazarse en tren y llegan atestados de gente, por lo que no pueden subirse. Pero en medio de este dolor siempre ven la parte positiva. Nunca les oyes lamentarse. Te cuentan lo poquito bueno que vienen cada día. Por ejemplo, hoy durante los bombardeos hemos decidido poner audiocuentos a los niños para distraerles. Se lo han pasado fenomenal. La profesora de educación especial iba a huir, pero decidió que no podía dejar a sus chicos solos, que necesitaban de ella. Allí no hay refugios antiaéreos y nos cuentan con alegría cómo han aprendido de rápido los niños a refugiarse en las bañeras poniéndose como gorro un cubo metálico. Así se disfrazan. Cuando les llegó un cajón con comida, nos mandaron una foto con una sonrisa en la cara de felicidad. Allí todo se celebra. En medio del horror, hay esperanza y alegría. ¿De dónde la sacan? Nos dicen, no dejéis de rezar por nosotros. La oración todo lo puede. Dios está con nosotros. Por eso os pido desde aquí, no dejemos solos a las personas de Ucrania. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Reina de la Paz. Du är jag Y este programa no sería posible sin los colaboradores, en producción Marimar García Garrido, en la lupa Irma Páez Camino, con la que hablaremos de la Fundación Down Madrid, de la mano de Yolanda García. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Irene Villa, superviviente de un atentado de la banda terrorista ETA. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección de ¿Sabías qué?, que nos contará Raquel del Barrio. Y ahora damos comienzo a La Lupa. He unido, he unido.
1: Buenos días, ¿cómo estás Irma? Hola María Teresa, buenos días. Ya estamos aquí dispuestos a pasar un buen rato en familia y dándole la vuelta a la discapacidad. Pues
0: sí, y sin darnos cuenta, a lo tonto, lo tonto, ya estamos en marzo, el mes del síndrome de Down.
1: Sí, te voy a contar una curiosidad. En el 2012, Naciones Unidas establecieron el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, con el fin de crear conciencia en la sociedad del valor que tienen las personas con síndrome de Down, reivindicando sus derechos e independencia a la hora de tomar decisiones. Y hablando de fechas, se eligió el
0: 21 del mes, 3, o sea marzo, para simbolizar los tres cromosomas que esconden en el par 21
1: pero debemos recordar a las personas con síndrome de Down no solamente este día, sino los 365 días del año.
0: Claro que sí, Irma, y para ello tenemos al teléfono a Yolanda García, directora del colegio Carmen Fernández Miranda de Down Madrid. Buenos días, ¿cómo estás Yolanda?
2: Hola. Hola, buenos días. Encantada de saludaros.
0: Yolanda, ¿qué es Down Madrid?
2: Pues mira, Down Madrid es una entidad que nació hace ya más de 30 años. Eh, nació previamente pues fruto de la ilusión y trabajo de un grupo de familias que se unieron pues para dar un punto de encuentro a, a familias y, y profesionales dedicados específicamente al síndrome de Down. Es cierto que en esa evolución de más de 30 años, eh, ahora mismo Down Madrid atiende a distintos tipos de discapacidad intelectual. La mitad de nuestros usuarios tiene síndrome de Down y el resto tiene eh, otras discapacidades como autismo, parálisis cerebral, retraso mental ligero, moderado… Eh, entre entre otras. Así que, bueno, eh, eh, todas, en todos esos años hemos ido evolucionando y hemos ido trabajando con, con los usuarios y con las familias también.
1: Yolanda, ¿Down Madrid presta servicios solo en Madrid o también en la comunidad?
2: Eh, prestamos servicios en, en la Comunidad de Madrid. Tenemos distintos recursos. Y, y hay algunos, eh, bueno, en, en Madrid Capital eh, tenemos dos, dos edificios y en Rivas Bacia Madrid tenemos otro, pero prestamos servicios a todas las personas de, de la Comunidad de Madrid que, que se puedan beneficiar.
0: Y eh, Yolanda, eh, la verdad es que hacéis una labor maravillosa. ¿Desde cuánto tiempo está en funcionamiento Down Madrid?
2: Eh, como te decía, hace más de 30 años. Ya este es el año 32 de, de Camino que tenemos y bueno eh, como te decía se han ido creando distintos servicios siempre con el fin de ir acompañando toda la etapa vital de, de las personas con síndrome de Down nosotros atendemos a las familias de incluso desde antes del nacimiento cuando ya hay un diagnóstico uh -huh. prenatal hasta la vejez eh, entonces bueno tanto en la parte más educativa formativa o del empleo ya cuando pasan a una etapa más adulta eh, y también todo ese camino paralelo del ocio, el deporte eh, el asesoramiento a las familias cuando necesitan entonces bueno intentamos abarcar eh, muchos ámbitos de la de la vida familiar y personal
1: de de las personas con con discapacidad a través de muchos servicios y recursos que ponemos a, a su disposición. Yolanda, luego vamos a hablar un poquito de todos estos servicios, pero antes uh -huh. de nada, eh, por favor explícanos para alguien que quiera hacerse socio de la fundación eh, qué requisitos se necesitan y si existe algún tipo de ventajas por ser socio.
2: Uh -huh. Bueno, nosotros, eh, para ser socio colaborador de Down Madrid, pues bueno, es acceder a cualquiera de nuestros servicios, como te decía, son eh, usuarios o alumnos o, o niños en el, en el servicio de atención temprana que, que tienen que pueden tener distintos tipos de discapacidad. No Es un requisito indispensable tener síndrome de Down, pese al nombre, como eh, te decía, el nombre viene de sus inicios, y después, pues hemos ido caminando también con otras discapacidades intelectuales. Y, y bueno, pueden acceder, eh, siendo parte de la entidad, a todos nuestros servicios. Además, también eh, asesorar eh, a través de la Escuela de Familias, de, de nuestra, nuestros profesionales de trabajo social, que les dan un servicio de información y orientación de muchísimas cosas que van pasando no a lo largo de la vida, tanto a nivel burocrático como a nivel de recursos y servicios. Entonces, bueno, de, de, el acceso a, a nuestros servicios, a nuestra familia de don Madrid, eh, supone todo esto, ¿no? el, el estar dentro de, de todo de todo este asesoramiento, información, eh, recursos eh, y, y poder acceder a todos ellos.
1: Uh -huh. Yolanda, entonces cuando una familia acaba de tener un bebé con síndrome de Down y acude a Down Madrid en ese primer eh, contacto, ¿de qué se les, les informa? ¿Qué es lo que les contáis? Mira,
2: este primer contacto se hace desde el centro de atención temprana eh, y bueno, se les atiende por supuesto basándonos en los valores de respeto y acompañamiento, que es un poco la dinámica con la que acompañamos a las familias en toda la etapa vital de la persona. Eh, en esa primera, en ese primer contacto, pues atendemos mucho sus dudas que, que son muchas y, y muy variadas no eh, dependiendo de la familia y les intentamos acompañar en esas dudas que más les preocupan. Eh, eh, a esas familias. Las más frecuentes, ¿cuáles su suelen ser? Pues la eh, contención emocional, explicar uh -huh. qué implica la discapacidad, los pasos más inmediatos, por ejemplo, una plaza en un centro de atención temprana. También las familias suelen tener una gran preocupación sobre el futuro y sobre eh, pues los recursos o, o las situaciones que se pueden dar cuando los padres no estén. Entonces, bueno, eh, los profesionales les acogemos en todo esto y les intentamos asesorar e informar de todo lo que supone, ¿no?, de todas estas cosas. Además, también hay una parte muy importante y muy bonita también, que es que les damos la posibilidad eh, de contactar con otras familias en su misma situación, que ya han pasado de ese proceso inicial, y entonces también eh, les ponemos como un poco en contacto para que también esa acogida familiar se dé dentro de, de, de nuestro seno un poco y, y, y ese acompañamiento también es mucho más cercano, mucho más realista, ¿no?, con las situaciones, Claro. como de
0: familia a familia. Uh -huh. me, me parece interesantísimo. Eh, Yolanda, mm, según van creciendo los niños, van teniendo ne otras necesidades, como bien nos has contado, cada uno en sus diferentes etapas, y, y, y de repente aparecieron los colegios en vuestro <risa> en vuestra fundación. Cuéntanos un poco eh, cómo llegaron, por qué, cuál fue la razón por la que eh, decidisteis emprender este, este uh -huh. camino, ¿no?
2: Sí. Nosotros, como te, te estoy comentando, eh, acompañamos desde el respeto a las decisiones familiares uh -huh. y, a, y a que la familia pues también vaya tomando sus decisiones, teniendo, por supuesto, toda la información. Los colegios de educación especial eh, que actualmente tenemos y ahora y ahora te comento otras modalidades educativas también más inclusivas, pues eh, nacen pues dando un poco respuesta a esas familias y a esas personas con discapacidad que se beneficiaban más de estar escolarizadas en un centro de educación especial por diferentes motivos. Los motivos que, que, que llevan una familia a elegir la modalidad de educación ordinaria o educación especial pues uh -huh. son muy variados, eh, implica... pues eh, el área social, el área pues, de aprendizaje, bueno muchas y también puede variar a lo largo de su etapa vital, disfrutando de todas las modalidades educativas, pues dependiendo del momento y de la edad ¿no? entonces bueno nosotros eh, dando esa respuesta tenemos asesoramiento de distintas modalidades de escolarización, eh, también eh, hacemos eh, acciones con centros ordinarios, hay muchos usuarios eh, muchos alumnos que están en un centro ordinario y que después se benefician. De, ...del servicio de intervención aquí, por ejemplo, de logopedia, intervención psicológica... como un poco eh, solapándonos, bueno, solapándonos o, o acompañándonos, ¿no? También la modalidad ordinaria con, con otros servicios. Y los centros de educación especial, que tenemos dos, eh, pues uno tiene alumnos desde tres años... ...que ya eh, desde tres años, pues ya que la opción más beneficiosa es la educación especial... Y luego el otro colegio, que es el, el que yo dirijo, que es de, tenemos alumnos desde 12 años, que suelen venir cuando terminan la primaria en un centro ordinario, muchos de nuestros alumnos han estado escolarizados en educación ordinaria y cuando van a pasar a secundaria pues ya deciden que lo más oportuno es el cambio a educación especial. Uh -huh. Eh, como te decía, también estamos intentando eh, por abrir ese abanico eh, en opciones también inclusivas. Eh, tenemos ahora mismo eh, un alumno en educación combinada, que es una modalidad intermedia que está aquí dos días en nuestro centro de educación especial y tres en su centro ordinario de referencia en el que está escolarizado con sus compañeros y se beneficia de ambas modalidades. Y después también en el colegio de, de Rivas, que se llama María Isabel Zulueta, eh, tenemos un aula en un colegio ordinario, eh, es un aula estable que, en el que alumnos de nuestro centro están eh, ubicados, su aula está ubicada en un centro ordinario, disfrutando un poco del entorno inclusivo y, y también pues, de la parte que tiene la especificidad de un centro de educación especial con sus
1: profesionales y sus apoyos. Yolanda, hablando de las actividades inclusivas, eh, Down Madrid, ¿qué, ¿qué actividades ofrece a través del ocio y del deporte? Sí, nosotros eh, tanto el ocio como el deporte son
2: dos pilares muy importantes de la vida de una persona y les damos mucha, mucha importancia en nuestra entidad y siempre que se puede, siempre intentamos realizar las actividades tanto de ocio como deporte, como arte, como cultura dentro de los entornos ordinarios y comunitarios que nos ofrece, pues en este caso, la ciudad o la Comunidad de Madrid. Entonces, siempre que podemos, pues eh, pues lo hacemos y es altamente frecuente que lo hagamos en entornos lo más inclusivos posibles. Uh -huh. Además, hacemos pues muchas acciones más concretas en, en por ejemplo, eh, or, eh, colegios ordinarios, como te decía, los, los colegios solemos hacer eh, actividades dentro de, de otros colegios ordinarios o otros colegios ordinarios vienen a nuestro centro a hacer acciones y también para ir encaminándonos también pues hacia a todo lo inclusivo que nos ofrece la sociedad y los recursos comunitarios.
0: Eh, la verdad es que eh, me encanta... Eh, Yolanda, que habléis de inclusión al mismo tiempo de educación especial, que las dos pueden jugar juntas y que además los padres tienen, o sea, que acompañéis a los padres ¿no? para que puedan elegir libremente cada uno la especialidad que, que crea que es mejor para su hijo. Esto la verdad es que me ha gustado mucho porque creo que juntos sumamos. Eh, es muy bonito oírlo.
2: Efectivamente, nuestra nuestra línea un poco, ¿no? Y el siempre ese acompañamiento y, y esa información y nosotros acompañamos a las familias en, en esa decisión que, como te decía, puede ir influida por,
1: muchísimas, claro. por muchísimos
2: aspectos que entran dentro del ámbito familiar y, y personal,
1: personal. claro Efectivamente. Yolanda, es precioso todo lo que estáis contando. Y bueno, ya que se acerca el Día Internacional del Síndrome de Down, el 21 de marzo, ¿tenéis previsto algún acto para ese día? Sí, 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 tenemos previsto un acto. Eh, bueno, tenemos
2: previsto varias varias acciones. Eh, te resalto alguna. Nosotros ya desde hace muchos años nos incorporamos a esa, eh, a esa propuesta que hacen muchas entidades, que es eh, los calcetines desparejados, que, que os invito a, sí. a hacerlo ese día, que es llevar… Eh, un, un calcetín de cada tipo y, y enseñarlo ¿no? para un poco visibilizar eh, pues este día ¿no? y es un poco la, el símbolo entonces nosotros nos unimos a esa campaña y después tenemos pues acciones con, en cada edificio, en el edificio que tenemos en Tres Olivos que es más para la etapa adulta se va a hacer eh, como un mercado de primavera con un mural artístico eh, bueno con diferentes acciones que se van a hacer invitando también a, a distintas personas de, de, del propio barrio y de la propia comunidad para hacer un poco esa, esa comunidad no y eso eso que decíamos no de colaboración juntos y en los colegios se van se van a hacer acciones deportivas en las que también se va a invitar a familias y a otras personas pues a, a hacer juntos pues esto a, a, a pues eso, a celebrar juntos este día eh, a través del deporte y bueno luego también hay visitas de personas pues relevantes tenemos también eh, otras acciones que, que se irán comunicando pues también en nuestras redes y en nuestro nuestra página web pero por supuesto es un día que siempre tenemos pues acciones muy especiales y, y a las que solemos invitaros a, a toda la comunidad pues a, a partir. Claro
0: que sí, y ya cuenta con que vamos a ir con los calcetines parejados. claro que sí. Eh, de todas maneras, todos aquellos que queráis eh, saber más sobre Down Madrid, eh, ¿dónde pueden eh, tener toda esa información, Yolanda? Uh
2: -huh. eh, pues mira, lo más directo y, y donde encontrarán toda la información es en nuestra página web, que es www.downmadrid.org, y ahí ya pues eh, tienen también eh, todo el equipo con los que pueden contactar dependiendo de, de pues, del recurso al que quieran pues acceder eh, y luego también nuestras redes sociales que estamos en, en casi todas y también eh, pueden buscarnos pues para información más del día a día en el que colgamos y pueden seguir un poco nuestra, uh -huh. la, las acciones que vamos haciendo
0: que además son interesantísimas. Bueno, nos pasaríamos más tiempo hablando contigo, la verdad, porque creo que se queda mucho, mucho sin contar, pero lamentablemente tenemos que terminar. Muchas gracias, Yolanda García, directora del Colegio Carmen Fernández Miranda, eh, perteneciente a la Fundación Síndrome de Down. Gracias por estar con nosotros.
2: Un placer y muchas gracias por, por esta oportunidad de escucharnos y de conocer un poquito más Down Madrid.
1: Qué información más interesante, ¿verdad Teresa? Todo esto que hemos escuchado sobre el síndrome de Down, la Fundación Síndrome de Down y todo lo que hace, la labor que hacen, es increíble. Y bueno, yo creo que nuestros oyentes tienen un poquito más claro lo que es y lo que hace la Fundación Síndrome de Down. Pues sí, la verdad es que
0: ha sido muy clarificante y aquí acaba la lupa por hoy. Y para el próximo programa tendremos preparado un maravilloso proyecto que os va a sorprender. La Fundación
1: El Arca. ¿Podréis esperar 15 días para escucharlo? Si nos queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis escribirnos a dalelavuelta.es o a nuestra cuenta de Instagram, a dalelavuelta.radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas.
0: Virginia Morquecho y Carlos Barragán están al tanto de la actualidad.
3: Comenzamos recordando que ayer finalizaron los Juegos Paralímpicos de invierno que han tenido lugar en la ciudad de Pekín. Este evento deportivo, que ha celebrado su decimotercera edición, ha contado con representación española.
4: Y siguiendo con la información deportiva, José Manuel Martínez ha resultado vencedor en el Campeonato de España de Discapacidad Auditiva. El jerezano ha ganado de forma contundente, ya que no ha perdido ningún set.
3: Vamos ahora con otras informaciones. La Fundación ONCE ha puesto en marcha el Programa de Ayudas para la Movilidad Internacional. Este programa, que ya va por su quinta edición, permite a jóvenes con discapacidad de entre 18 y 29 años estudiar inglés, francés o alemán en algún país europeo cuya lengua oficial sea alguna de estas tres. Las ayudas son para estancias de entre 4 y 12 semanas de duración y los interesados deberán acreditar una discapacidad igual o superior al 33%. Podéis consultar las bases en el portal de becas de la Fundación 11.
4: La Universidad Autónoma de Madrid ...celebra durante el mes de marzo las jornadas que llevan por título... ...Construyendo una universidad inclusiva. Se ha programado una veintena de actividades... ...como una conferencia sobre autismo... ...o cursos de formación para docentes. El objetivo de estas jornadas... ...según recoge la página web de la universidad... ...es dar visibilidad a la labor... ...que se está realizando en materia de inclusión. Si estáis interesados en conocer el programa... Podéis encontrarlo en la página uan.es
3: Y desde hoy se pueden solicitar los palcos y las sillas que el Ayuntamiento de Sevilla sortea para la Semana Santa, para personas con discapacidad. Este año se ofrece un palco, además de 90 plazas para personas con movilidad reducida y otras 30 para quienes acrediten discapacidad igual o superior al 33%. Los interesados pueden inscribirse hasta el día 18 de marzo... ...en la página web del Ayuntamiento... ...www.sevilla.org.
4: Y hoy terminamos con otro lugar... ...que está apostando por la accesibilidad... ...el Mirador de la Tosca en Barlovento, Canarias. La remodelación, que empezará en los próximos días... Facilitará a las personas con movilidad reducida y a personas con discapacidad visual disfrutar del entorno. Se instalarán barandillas con puntos de referencia en braille y códigos QR para acceder a vídeos sustitulados o con lenguaje de signos. Un saludo y feliz semana.
1: Para los que os habéis incorporado ahora, os recordamos que estamos escuchando el programa Dale la vuelta, un programa que trata sobre la discapacidad. Y ahora empieza la sección Ponte en mis zapatos.
5: Hoy me he levantado muy tempranito, estaban cantando, my way, los gorriones. Por las calles brilla el solecito y por mi tienda suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza, he cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza. Ay, ay, ay. ...de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande... ...hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien... de a la luna de mi parte y todo va a salirme
0: bien... ...y con este ritmazo lleno de vida que transmite Positivismo... Nos, ...os voy a presentar a nuestra invitada de hoy, Irene Villa... ...conocida por todos desde el 17 de octubre de 1991 porque la banda terrorista ETA provocó un grave atentado... en el que Irene perdió las piernas y tres dedos de una mano. Irene es periodista, es psicólogo... Presidenta de la fundación que lleva su nombre, Irene Villa... Tiene varios libros escritos, es madre de tres chicarrones preciosos... Deportista olímpica, es alegre, es vital... Y sobre todo, una mujer con un gran corazón. Bienvenida, Irene.
6: Gracias, muy buenas, qué bonito. Lo más importante para mí, mis tres hijos. ¿Qué te voy a decir? Lo a sé. Ti? <risa> Por <risa> eso siete. los he añadido, porque me parece... Eso es lo más maravilloso lo más bonito y el mayor milagro que la vida y recompensa que la vida me ha dado.
0: Es que además eh, se te nota. Tú lo llevas y, lo, y te sale por los poros la felicidad que es, transmites con tu familia.
6: Es que me muero de amor. Me preguntaban, ¿estás enamorada? digo, pues claro que estoy enamorada de mis tres hijos, que tengo tres bombones. Y, a la, verdad, y la verdad es que te dan una alegría, un amor, una pasión. El entusiasmo que yo siempre digo que tenemos que mantener y, y recuperar cuando te haces mayor, ellos te lo recuerdan y te lo contagian. Entonces es maravilloso vivir rodeada de niños. Porque sí, la verdad es que sí. eso que se nos olvida... Hay que ponerlo en práctica y es tan importante y el arrebato por eso me gusta también, porque es un artista que contagia una alegría, unas ganas de vivir. Hoy todo va a salirme bien, para mí es un lema esta canción que habéis puesto, porque la, la escuchábamos cuando íbamos a entrenar, la, cuando yo todavía no sabía esquiar y me caía y me rompía y, y me lesionaba. Bueno, todas las de mi equipo que tenemos, todas tenemos discapacidad, todas van en silla o, y hay dos amputadas… Y luego, y nos pasaba eso, que al final la pendiente, una placa de hielo, no, no, no saber esquiar bien, vamos solo con un esquí sobre un canto, entonces bueno, pues te caes. Pero salir con esta motivación del ¿También? arrebato de decir que hoy todo va a salirme bien antes de una carrera nos poníamos todas ahí con los estabilos en alto gritando hoy todo va a salirme bien y venga y hoy me levanto muy tempranito y, y con mucha energía positiva y, y he dado una patada a la tristeza bueno qué importante que, eh, que es qué importante himno.
0: para afrontar la vida oye y todo empezó con un atentado que te arrebató algo que para ti era en ese momento muy importante, que eran tus piernas, porque jugabas al baloncesto.
6: Y patinaba sobre hielo, y que eso, eso hielo, es lo único, fíjate Teresa, lo único que, que echo de menos. Pero bueno, el esquí ha, yo creo que ha sustituido esa, esa adrenalina, esa libertad, ese fluir por la pista, porque esquiar también me parece que es una libertad y una adrenalina que, que yo no, pues bueno, no había vuelto a, a tener. Porque es verdad que el baloncesto en silla de ruedas pues no tiene nada que ver. Porque lo probé, lo intenté y a veces juego con, mi, con las chicas de mi equipo cuando entrenamos. Cuando no se puede esquiar pues entrenamos en un indoor, en, en el CAR de Sierra Nevada y hacemos pues otros ejercicios, máquinas y a veces baloncesto en silla. Pero es que no tiene nada que ver. La, la canasta sigue estando a la misma altura que yo digo, madre mía, estos es de fundosa y de tantos equipos de baloncesto en silla son para mí unas máquinas porque... Tiene una fuerza en los brazos y un control de la silla y Yo todo. Yo pensé que estaba
0: adaptado la, el, tam, el tamaño
6: de pues la canasta. No, no, hija mía, la canasta. Yo decía, pero ¿cómo va a estar la canasta igual? Para una, una persona en silla que para mi amigo Romay, que mide claro. el <risa> Esto es injusto. Pues no es por nada, pero ya le quito un poco de mérito a Romay. Sí, no o se lo pones a los de Claro, por, claro, por eso los se silla. los voy a poner a los de desde la desde silla. Desde luego que lo tienen. Todo sí. el que le quito se lo pongo. Exacto. Pero el esquí, la verdad que, bueno, para gente con cualquier discapacidad, incluso gente con tetrapeuta, yo alucino como se agarran las manos y, y, y puedes hacer cuña, en fin. Y luego gente con autismo, por ejemplo, veo que hay un cambio increíble porque están con su entrenador en el, en el telesilla y luego pues tienen que poner toda su atención y parece que conectan con esa actividad, ¿no? con eso que se llama en psicología positiva el, el flujo, no fluir, el flow, que es tan importante que apasionarte con... Sí, con los cinco sentidos, con lo que estás haciendo. Que pierdes la noción del tiempo, que pierdes todo y, y te centras en eso. bueno para, y, mí para es y para que la
0: gente se centre en quién eres, porque tenemos también mucho mucha persona joven que a lo mejor todavía no sabe muy bien quién es Irene Villa y qué es lo que pasó. Cuéntanos un poco, como brevemente, qué, 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 qué es lo que te ocurrió ese día y qué, y qué es lo que tú sentiste en ese momento, no porque tenías 12 años
6: solamente. Sí, bueno, me desperté con un atentado que había habido muy cerca de nuestra casa y mi hermana tenía 15 y no quería irse al instituto porque como mi madre trabajaba en una comisaría de policía ya pensó que, que todavía el, la sangre iba a seguir derramándose y efectivamente se derramó, mi madre perdió un brazo y una pierna porque nos pusieron una bomba también en su coche que era el único que aparcaba en, en frente de la comisaría de policía donde todos los policías y el único que no dormía en garaje yo creo que fue un blanco, un blanco fácil blanco fácil sí. y a por ello que fueron y bueno, yo perdí las dos piernas y tres dedos y la suerte fue que por desgracia aquel teniente Carballar cuyo coche explotó mientras desayunábamos, falleció en el acto, pero la ambulancia estaba ahí, entonces no le pudieron hacer nada a él, pero esa misma ambulancia se llevó a mi madre y, y pudieron salvarnos. Y luego vino otra y estaban los medios de comunicación, fue un atentado en vivo y en directo porque estaba... Claro. Estaba todo ahí Bueno, nunca más pusieron dos bombas tan cerca Porque vieron que, que no se cumplía lo que ellos querían Que eran asesinatos Porque, claro, la, lo que ocurrió claro. fue que se salvaron vidas Fíjate. Por poner dos bombas tan juntas bueno, la ¿Cómo verdad lo lleva que, una
0: niña de 12 años?
6: Pues tuve un ejemplo maravilloso que es mi madre Que me dijo, hija, perdónales, no saben lo que hacen Y efectivamente, que luego he visto, la he leído esto, el libro Esto
0: te lo he oído más de una vez pero la verdad es que me gustaría que lo contaras un poco a los, a los oyentes, que eh, perdonaste y has perdonado y es, y perdonas. Quiero decir que es un... porque eso es un acto mm, diario, o sea, cuando te viene la imagen, tú sigues en ese, en ese, con esta idea. Perdonar absolutamente es las que no que,
6: ¿Por qué? Porque no perdonar significa quedarte tú con el dolor de esa persona que, que te ha hecho el daño. Porque al final quien sufre es quien no perdona. Y como dice mi madre, ya bastante teníamos con aprender a caminar, con dos prótesis, como para también cargar con esa mochila del odio, del rencor y del no perdonar. Yo luego además leyendo el libro Patria, me di cuenta que tenía razón mi madre, que es que no sabían lo que hacían, eran héroes como se consideraban a sí mismos los que iban a liberar al, pa al pueblo vasco y, y al final acabaron condenando a miles de familias a vivir desmembradas y a vivir en la más absoluta horror ¿no? Esos, esos tres niños, como yo tengo ahora tres niños que vieron cómo mataban a tiros a sus padres, Alberto Jiménez Becerril sí. y a su mujer Asten en Sevilla. en Sevilla, eso no se nos puede olvidar jamás en la vida. Entonces han pasado cosas terroríficas, 50 años de terrorismo que no podemos borrar de un plumazo como ahora parece que, que quiere hacerse, ¿no? como que no hubiese existido, no, hay que saber ...lo que ha pasado en España... ...hace no tanto... ...hace 10 años... nada... ...que dejaron de matar... ...hace 10 años nada más...
0: ...¿y tú... ...perdonas?
6: ...es que no, no hay otro camino... ...porque si no perdonas... ...al final... ...sufres... ...y yo...
0: ...me, me gustaba mucho... ...cuando hablabas... Nada, ¿no? que, ...que había como un hilo... ...sí... ...cuéntalo del hilo... ...que esto es muy bonito...
6: ...bueno esto con... ...¿quién no tiene alguien... ...a quien perdonar... ...entonces... ...si tú no lo perdonas... ...es verdad que hay un hilo... ...invisible... ...hacia esa persona que te ha hecho daño. Entonces, sin tú quererlo, al no perdonar tienes a esa persona en todos los ámbitos de tu vida y en todos los momentos de tu vida. Entonces, perdonar significa cortar ese hilo y dejar ir. Y eso no hay nada más sano y terapéutico como dejar ir lo que no te aporta. Es que hay una frase que me encanta, o aportas o apartas. Pues hasta, <risa> si no te aporta, es pues apart lo apartas. ¿Y claro. cómo lo apartas? Perdonándolo, dejándole ir ya Esto está dándole las gracias incluso porque bueno, ha sido parte de tu pasado, pero no va a formar parte de tu futuro.
0: Yo creo que, que dar las gracias también es es muy valiente. Porque a veces bueno, pues todos tenemos una cruz, ¿no? Todos tenemos algo que nos duele todos, como tú bien dices, a alguien que nos ha hecho daño. Y, y a lo mejor el, eso, el perdonar, a lo mejor hay mucha gente que perdona, ¿no? Pero te dice sí, pero no olvido. Entonces, tú, tú incluso llegas a ese punto, ¿no? Y, y esa libertad que te da, ¿no? De acción, porque eso es lo que te ha hecho, yo creo, que acometas toda esta cantidad de cosas. Tienes tres carreras. <risa> <risa> o sea, sí, yo creo te, que te, te has primero. dedicado a escribir para ayudar a los demás. Te dedicas a ayudar a los demás constantemente. ¿no? O sea, te ha llevado a ese amor por la gente que a mí me admira.
6: Es que vivir con lastres es completamente, bueno, absurdo, gratuito, porque no te, al revés, es eso, es un freno a tu vida. Sin embargo, el poder liberarte de todas esas ataduras, pues te hace conseguir todo lo que te propongas en la vida. Yo creo que si no hubiese perdonado, mi vida hubiera sido muy diferente. Bueno, tengo al lado a mi padre y a mi hermana, que han sufrido años y años y años, y yo pienso, pero... Si estamos aquí de regalo, si esto... Esto es si, una vida de regalo, sí. si, la, si la vida es un regalo, ¿por qué la vas a desperdiciar y malgastar maldiciendo, sufriendo, quejándote, odiando? No, la, la vida nos da una oportunidad cada día, entonces aprovechémosla y sobre todo fuera complejos, miedos, culpabilidades y odios y rencores, porque eso te entierra en vida.
0: Oye, hablando de complejos, ¿eh, ¿qué le dirías a una niña? ¿O qué le dices? Porque yo sé que tú hablas mucho y vas a ver a la gente que acaba de quedarse amputada pues por una enfermedad, por un accidente, por un cáncer. Lo sé personalmente porque me ha llegado a mí esas personas muchas veces eh, contándome no, que ha sido a verlas incluso al hospital.
6: ¿Qué es les a mí, dices? A mí lo que más me ayudó fue la gente amputada que, que venía al hospital a verme. Porque a ellos es a los que realmente les crees. Que dices, o sea, pueden vivir, son felices, van caminando o van en silla, pero... ...con la sonrisa en la boca... ...pues eso es lo que yo les digo... ...que has perdido una pierna pero has ganado la vida... Ah, ...elige, o sea, ¿con qué te quedas? ...pues hay que dar las gracias al final... ...siempre hay que dar las gracias... ...todo es perfecto, todo ocurre para algo... ...y hay que aprender la lección y seguir con tu vida... ...pero siempre desde ese punto de vista positivo... ...que al final el que vas a salir ganando eres tú. Pues sí, la verdad es que sí. Oye, y dentro de todos estos proyectos que
0: tienes... Tienes uno que es muy bonito, que es la Fundación Irene Villa. ¿Por qué surgió Irene Villa?
6: Bueno, surgió con varios proyectos de inserción laboral. que Bueno, yo llevo toda la vida siendo embajadora de la Fundación también, por ejemplo, que es de deporte. Y su directora, Teresa Silva, me decía, tienes que tener tu propia fundación. Y yo, ¿pero por qué? Si ya ayudo a muchas, pues, ¿qué más da? Más, más logística y más preocupación y más burocracia, ¿para qué? Yo prefiero ser promotora o embajadora de varias fundaciones y ayudaros. No, no, no. Tienes que crearla tú. Bueno, en fin, al final la creamos y, bueno, mmm, ahí estamos. Ahora tenemos un equipo cada vez más grande. Tenemos otra rama médica que también queremos a ayudar con médicos solidarios que están dispuestos a hacer lo que sea, a irse al país que sea y ayudar. Y con mucha ilusión y con muchas ganas. Ahora tenemos un proyecto precioso, mmm, mañana de Oye, terapia con
0: animales. Esto, esto
6: cuéntanos la primicia, por favor. Pues ya, ya tenemos, empezamos ya con varios hospitales a trabajar y con, con niños y, y caballos, terapia de caballos, que yo creo que es maravilloso para cualquier tipo de discapacidad, equilibrio y sobre Aquí todo...
0: contamos, hablamos un, en los primeros programas de, justo de la terapia con caballos y con perros.
6: Pues tenemos además a una persona que tiene caballos en una finca... ...en Villaviciosa de Odón, además que es que... ...estaba muy muy cerca de Madrid... Y, y, ...y él hace coaching también con caballos... ...queremos invitar a los padres... ...y, y también poder ayudar... A ...hacer bueno pues una ayuda integral, holística... ...porque al final no solamente es el niño... ...a veces los padres son los, el freno... ...que te voy a decir a ti... ...que lo importante que es una madre... ...que no tenga trabas mentales... ...ni creencias limitantes... ...para que ese niño también se desarrolle y crezca pese a tener no tener manos, como van a venir algunos, o no tener piernas o tener cualquier discapacidad. A veces el freno mental o familiar es mucho más grave que la propia discapacidad. Yo lo he visto, porque llevo 30 años yendo a ver a gente amputada y, y invariablemente si la madre es positiva, echada para adelante y, y enérgica, y pues esa persona se desarrolla perfectamente. Pero como la madre sea victimista y preocupada y ahora mi hijo y yo, yo tenía a mi hijo entero y ahora está roto pues como mi padre por ejemplo sí, que, sí, sí. que yo menos mal que vivía con mi madre que era la que tiraba para adelante <risa> pero es verdad que mi padre y, y no te quiero ver sin piernas me acuerdo en la piscina es que no, no me acostumbro a verte digo bueno papá yo tengo esa opción te digo yo a ti que te quiten las piernas no, tú no puedes pero yo sí así que me las quito y me las pongo cuando me da la gana en fin Sí, la verdad que al final es muy importante el trabajo también terapéutico con, con las familias. A mí me encanta
0: el sentido del humor que tienes también. ¿eh? Es que
6: eso es básico. Es básico para la vida, sí. En la vida, en general, hay que reírse. Pero si encima tienes una discapacidad, o sea, o te lo tomas con humor, o apaga y vámonos. Y es verdad que hay familias, lo que te digo, que han tenido, yo conozco gente que ha tenido que irse de su casa para empezar a crecer y a dar frutos. Porque su, su familia era un freno. Bueno, pues hay que trabajar, yo creo, todos y hoy en día hay terapias y hay ayuda para todo. y, y bueno
0: Para todo el que quiera dejarse ayudar también.
6: Exactamente, eso es importante también, que, que, sí, sí, que sean que conscientes de que bueno que hay unas posibilidades enormes y que el freno eres tú. Muchas veces, yo me encanta esa frase, ¿no? que en la vida hay cambios abruptos, inesperados, cosas que uno no se imagina que va a tener que afrontar. Y ahí hay que saltar obstáculos, pero el principal eres tú. Como digo, en mis ocho miles de la vida, en este último libro, esa es la, la premisa. O sea, Mira a ver qué tienes tú que no estás aceptando y que estás bloqueando y que estás impidiendo que ocurra en tu vida o que venga a ti. O sea, eres tú quien, quien te pones los principales obstáculos. Pese a que los ocho miles de la vida que son conquistar pues un trabajo, una vida feliz, una pareja, superar una enfermedad, una dificultad... Al final todo está dentro, tus pensamientos para mí son brutales, el pensamiento positivo, el, la visualización creativa. Yo he conseguido cosas completamente supuestamente inalcanzables para una persona sin piernas, uh -huh. como ser modelo, por ejemplo, de una firma, pero ¿qué se le ocurre que una persona así? Bueno, no, es que porque tienes un cuerpazo. Porque no tengo, pero porque no tengo frenos mentales, que al final esos son los que realmente nos limitan. Eres una mujer guapa, pues te lo tienes todo bueno, <risa> y simpática gracias, y hija. con un
3: corazón
0: grande. <risa> bueno, aquí tengo el man, en mis manos eh, los ocho miles de la vida, que es un librazo y el subtítulo es La vida es un reto, afrontalo
6: ¿Por qué? Porque siempre hay retos, desafíos, como te digo, el principal es, es evolucionar tú, autoconocerte y crecer. Y ver lo que te limita, y ver lo que cuáles son tus sombras, y cómo le puedes poner luz a esas sombras, y cómo puedes sacar tu mayor potencial. Y luego, pues los desafíos que uno se pone también. Para mí, un reto maravilloso es el deporte, mantenerme en forma. Que, bueno, pues cuesta, porque hay una disciplina, hay unos hábitos que, que hay que ir creando y fomentando para poder tener una vida más, con más calidad de vida y más. Y decir, bueno, pues voy a aprender. ¿Qué lección hay aquí? Abrazar el dolor es una expresión que me encanta, porque muchas veces dices, pero ¿yo por qué tengo que sufrir tanto? ¿no? Nuestra amiga Mar, por ejemplo, con, con, con una enfermedad que avanza y de repente pues no te queda otra que aceptarlo. Y, y ahí tenemos a nuestra amiga Mar con una sonrisa en la boca, en su silla, en su cama, con respirando por una máquina y con una voluntad y un sentido de vida que ojalá tuviesen... ...muchas de las personas que no les ocurre nada.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, Mar Para nosotros es además el alma de, de, de este, este programa. programa. <risa> ya lo te y me consta. Y como es el alma de este programa y ella no tiene voz... ...yo siempre hago en esta sección una pregunta... ...que Marimar te hace directamente. Ver, Aunque yo pongo Mar. la voz, es suya. vale Tanto los oyentes como yo estamos asombrados... ...de tu capacidad de perdón. porque hay que perdonar sin aguantar ningún rencor?... Y en estos momentos de bajón, ¿cómo y dónde te
6: apoyas? Bueno, yo siempre me he apoyado en, en el amor por la vida, que eso no nos lo puede quitar nadie, la ilusión de vivir, de, de, de vivir la suerte que mucha gente no ha tenido. Yo como víctima del terrorismo mmm, me comparo con tanta gente que ha sido asesinada, digo, es que soy una privilegiada, o sea, tengo mucha suerte. Entonces, claro, dices tú, pero ¿cómo vas a tener suerte si te has quedado la mitad de lo que eras? Vale, pero estoy aquí. Entonces yo creo que siempre hay que ver el vaso medio lleno y siempre tienes que ver, pues al final no hace falta que te compares con nadie, simplemente sentir gratitud y la gratitud también va de la mano del perdón. Yo creo que para atrás ni para coger impulso, pero cuando uno mira hacia atrás es para dar gracias o para perdonar, porque al final eh, nadie va a cambiar tu pasado, pero el perdón mejora tanto tu presente y tu futuro que hay que perdonar y Mar tú lo sabes también. Que también pues, te has llevado decepciones, a lo mejor, con la gente, porque yo llevo muchos años eh, claro. conociéndola y es verdad que hay veces que dices, pues no esperaba esto de tal persona o no esperaba que ocurriera esto. No pasa nada, cada uno actúa como siente, como cree y les perdonas, porque tú tampoco vas a estar arrastrando. Yo más que decepcionarme, prefiero sorprenderme. Entonces yo no espero nada de nadie. Y, y no me decepciono nunca, porque, porque no pongo expectativas demasiado como no puedes esperar que la gente responda como tú responderías, porque cada uno es como es y no les vamos a cambiar ni bueno hay que aceptar por eso por eso el perdón creo que es tan sano, porque es no cargar con el, el mal que ha hecho otro, perdonar significa eso decir bueno, pues cada uno que aguante su que yo te perdono, porque yo no voy a cargar con el mal que tú has hecho. Porque sí. es verdad que no perdonar significa arrastrar, por ejemplo, en nuestro caso es clarísimo, ¿no? Que yo voy a cargar con un atentado que yo no he cometido, que aguante el culpable, el que puso la bomba, el que lo ideó. Yo no, yo te perdono. No voy a hacer nada. No voy a ser de ti ni siquiera tu víctima. Tú sabrás lo que has hecho. Claro. Acarrea tú con ello, yo no. Yo eh, he empezado a vivir y yo soy responsable de mi vida, ni víctima ni culpable, responsable.
0: Oye, y, y está muy bien perdonar, pero ¿no cuesta más a veces pedir perdón?
6: Sí, también. Y eso a mí me encanta porque creo que es un acto de amor maravilloso pedir perdón y, y de humildad. Porque humildad. todos nos equivocamos, todos metemos la pata. Es que quien quien crea que no, claro que te equivocas, claro que haces daño sin querer, consciente, inconscientemente. Bueno, pues... Se pide perdón y se perdona y el primero que te tienes que perdonar es a ti mismo. Porque quien no perdona generalmente es porque a sí mismo tampoco se perdona. Entonces, ¿cómo vas a perdonar a alguien si no te perdonas a ti? No. Yo siempre digo que la paz empieza por uno mismo, que esta frase para mí también es como un lema no de Gandhi que decía, ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Entonces, si tú quieres ver la paz, sé tú la paz. Y entonces empieza por ti. El perdón es lo mismo. Si no empiezas a perdonarte a ti, ¿cómo vas a perdonar al resto? Igual que el amor, la autoestima, mm. es la base de una vida que florece, y una vida sana, y una vida, una vida vivida intensamente. Absolutamente. Pero quiérete, mm. porque si no es muy difícil que te quieran. Es y si bueno. te quieren, van a sufrir, porque querer a una persona que no se quiere es toxicidad y es sufrimiento.
0: Totalmente. Fíjate cómo te entiendo que, 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 que bueno los católicos creemos en el perdón tanto, ¿no? que porque Jesucristo ha creado una cosa tan, tan interesante como el sacramento del perdón, que se llama así, el sacramento del perdón, ¿no? Es la confesión y y eso y es donde Jesucristo da su amor, o sea, lo que viene es a darte su amor, a decirte, te quiero como eres, ¿no? Yo vengo a decir perdón y, y, te, y te abrazo, o sea, lo que hago es abrazarte, no viene a, a el dedo acusador, ¿no? Como como dice el Papa Francisco no no nos, no nos pongamos sobre nosotros mismos el dedo acusador no que a veces es lo que tú dices no que nosotros no nos queremos no nos no nos, no nos pongamos sobre nosotros mismos el dedo acusador no pedir perdón es muy sano es muy sano y, y, y sentirte querido y perdonado pf, madre mía es una pasada
6: imagínate es como una liberación total ¿no? es que de eso de eso va la vida no de quitarnos sí. capas y de quitarnos frenos y máscaras y, no sé, la autenticidad. El amor, para mí, son el innegociables. Amor,
0: sí. el amor todo se puede. La verdad es que es una realidad. Eh, Irene, con, con, este, con esta vida tan maravillosa y tan apasionante que tienes, ¿tú te has puesto algún freno alguna
6: vez? Pues a lo mejor de ma cuando era más joven, pues pues sí, claro, ahora hablo con mis 43, que ya <risa> me has quitado un montón de complejos <risa> y de historias. Que parece y, que tiene 20. Y el síndrome de la impostora, que, que, ayer, que justo hablábamos, no el, que las mujeres muchas veces nos nos ponemos unos listones muy altos. Y yo he sido de esas. O sea, mm. Yo he sido de las que me he machacado y me eh, he sido muy perfeccionista. Eh, nunca estaba a gusto con un trabajo con no lo podía haber hecho mejor entonces da rabia que tienes que llegar al cuarto piso para entender que, que hay que vivir más relajadamente <risa> que hay que disfrutar un poco y ser más sí. flexible contigo y no ser tan autoboicoteadora que eso también bueno es la mente no la que nos limita nos controla dramatiza y se pone en lo peor y nos juzga entonces bueno hay que esto Aprender esto con veinte me parece fundamental. Yo por eso con mis sí. conferencias, con mis charlas, con mis libros, intento que la gente también joven pues viva de una forma más flexible y que no, y que no seamos tan rígidos a la hora de... Tenías sí, que sí. haber hecho esto, tenías que haber dicho lo otro. Y no basta... Yo estudio tres carreras y he, he estudiado muchas cosas por eso. Porque me decían, bueno, tú como eres Irene Villa vas a encontrar trabajo rápido. Y yo, ¿así? Pues de eso nada, me voy a preparar para que no me cojan solamente por mi nombre, sino porque estoy preparada, claro que sí pero como que nunca era suficiente. Siempre tenía que estudiar más, prepararme más. Entonces, bueno, pues claro que sí, eh, estos frenos y este, esta filosofía yo creo que más práctica y más flexible, yo creo que la vas aprendiendo con la vida misma. Con la vida. Oye, Irene,
0: ¿y qué le pides a Dios ahora?
6: Salud, que es lo que siempre he pedido amor tengo a raudales pero bueno siempre pido a salud y amor bueno en mi estado de whatsapp está eso salud y amor es que ya con eso qué más quieres se puedes vivir eternamente exactamente yo siempre salud 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 porque es verdad que los momentos que, que he tenido bueno algún problema médico una bacteria que me acuerdo muchísimo también de tu hijo porque todos quienes han pasado un cáncer un, un proceso largo de de estar rezando, de decir, venga, por favor, que no pase a la sangre esto, que esto se controle, que los médicos puedan con tal antibiótico, tal solucionar esto, pero es verdad que, que esos son los momentos más duros de la vida, de cualquier persona, yo creo. Sí. Por eso lo que le pido es salud.
0: Totalmente. Yo creo que tener entiendo eso, amor y salud, eh, ya puedes hacer la vida que sea, porque aunque tengas alguna dificultad muy grande, eh, puedes afrontarla de otra manera. Porque la, la dificultad la vas a tener seguir teniendo. Así es. Y, y claro, se afrenta de otra manera. Es verdad que, la, que, que luego también para, para poder dar... Es verdad que para poder recibir hay que dar, ¿no? Y entonces hay que dar mucho. Eh, porque, porque es verdad que es recíproco. Uh -huh. Y esto tú también lo cuentas alguna vez, ¿no? El, el, lo importante que es darse.
6: Sí. Es que el dar sin, sin esperar nada a cambio, creo que ese es uno de los mayores dones también. El poder La generosidad. Es que quien... Quien es generoso es mucho más feliz que el egoísta, o, pero vamos, o sea, y además la recompensa es infinitamente mejor.
0: Bueno, Irene, nos, estaríamos contigo eternamente porque tienes tanto, tenemos tanto que exprimir de ti. Te vamos a invitar otro día, si quieres, a, a venir a, al programa para hablarnos de la Fundación
6: claro con más sí. detalle
0: y que pueda la gente saber qué es exactamente lo que hacen en, en la Fundación Irene Villa. ¿Sí te parece?
6: Claro que sí, con mi hermana, que es la que lleva los proyectos. Por supuesto,
0: con tu sí. hermana, vamos, encantada. Fíjate tú, que pareja más estupenda. Y, y muchísimas gracias por haber venido.
6: A ti y a todos. Un abrazo enorme para todos.
0: Irene Villa, una mujer vital que es como habéis escuchado, mucho más que una mujer sin piernas, que ha sabido hacerse a la necesidad virtud y ha sabido perdonar para ser libre. Y se ha hecho, y ha hecho que sus innumerables capacidades superen con creces sus limitaciones. Irene, qué bien has dado la vuelta a tu forma de ver la vida.
5: Aquella duda la tiré a la papelera La buena suerte me ha echado por encima el brazo y aunque sigo, como siempre sin un
0: duro. Y ahora os dejo con Raquel del barrio para ver qué aprendemos en Sabías qué.
7: Buenos días María Teresa, buenos días queridos y queridas oyentes. Hoy vamos a hablar de las fortalezas de las personas con síndrome de Down, también conocido como Trisomía 21. ¿Sabías que el aprendizaje visual suele ser una de las fortalezas de las personas con síndrome de Down? Una de las formas de aprendizaje que mejor funciona con las personas con síndrome de Down tiene como protagonista los ojos. A pesar de que muchas personas con trisomía 21 necesitan llevar gafas, a la mayoría les resulta más fácil comprender la información de forma visual que auditiva, pues su velocidad de procesamiento visual es mayor. Por eso, el uso de imágenes, fotos, dibujos les facilita mucho la comprensión y el aprendizaje. Una de las características de las personas con síndrome de Down menos conocida es que suelen presentar un umbral más alto para el dolor que el resto de personas. ¿Sabías esto? Esto quiere decir que no lo van a percibir en circunstancias en las que otros sí lo sentiríamos, o si lo sienten, lo hacen en menor medida. Esto puede ser una ventaja o un inconveniente, según se mire. Pero hoy nos quedamos con la ventaja, porque a todos nos gustaría que en una determinada prueba médica, por ejemplo, pues nos doliera un poco menos, ¿no te parece? Otra de las fortalezas que suelen tener las personas con síndrome Down es la responsabilidad, la constancia y la persistencia. En algunos casos, demasiada, ya que con frecuencia les cuesta adaptarse un poquito a los cambios. La mayoría son también puntuales, colaboradores, amables y sociables. Y la empatía suele estar presente en muchos de ellos, debido a su gran inteligencia emocional, una capacidad en la que nos superan a la mayoría de las personas, y que ya quisiéramos tener muchos. Suelen darse cuenta de cómo están las personas que tienen a su alrededor solo con mirarlas, y se fijan mucho en el lenguaje corporal, en la expresión facial y en su tono de voz. A la mayoría les gusta realizar bien sus tareas y presentan conductas adaptativas en la vida diaria y adquieren sin mayor dificultad los hábitos en su autonomía personal. En el ámbito laboral hay estudios que demuestran que mejoran el ambiente entre los compañeros y hacen que las personas que les rodean sean más felices. Estas y otras muchas son las fortalezas de la mayoría de las personas con síndrome de Down, que no quiere decir que todas sean así, porque como el resto, todos somos únicos y diferentes. Cada vez son más las personas conocidas en diferentes sectores que tienen síndrome de Down. Los medios de comunicación y las redes sociales han contribuido mucho a ello. ¿Y quiénes son algunas de estas personas? Bueno, pues eh, seguro que lo conoces. El abanderado en España del síndrome de Down desde hace muchos años es el polifacético Pablo Pineda que en la actualidad tiene más de 40 años y es el primer europeo en obtener una titulación universitaria, en concreto magisterio, además de ser actor, presentador de televisión, escritor de varios libros y conferenciante. Pablo ha sido quien ha defendido los derechos de las personas con síndrome de Down desde hace varias décadas en nuestro país y fuera de él. Pero afortunadamente, cada vez son más las personas con esta condición que triunfan en diferentes profesiones y tienen visibilidad en campañas y en medios de comunicación. Entre ellas está Paola Torres, vallisoletana de 32 años, que fue la primera modelo con síndrome de Down en desfilar en una pasarela española. Es blogger, conferenciante y profesora de talleres de moda que tiene una cuenta en Instagram, vía Paola Blog, con más de 7.000 seguidores. También está Marianne Ávila, valenciana de 24 años y también modelo profesional que ha desfilado en las pasarelas de diferentes ciudades del mundo y ha trabajado para diseñadores como Francis Montesinos y Agatha Ruiz de la Prada, llegando a participar en 2018 en la Fashion Week de, Nue de Nueva York y habiendo recibido en esta misma ciudad en 2020 un galardón por sus logros como modelo y por ser un ejemplo a seguir. La actriz Gloria Ramos, protagonista de la película Campeones, que en 2019 se llevó el premio a la mejor película, y también es conocida por su labor Ángela Bachiller, que con 30 años consiguió ser la primera concejal con síndrome de Down en España y que antes de esto realizó labores administrativas en el ayuntamiento de su ciudad, Valladolid. Por último tenemos a Blanca segundo, la primera española con síndrome de Down graduada en España al terminar sus estudios de terapia ocupacional y que en la actualidad trabaja en una escuela infantil. Hace algunos años también fue en las listas de un partido político en su localidad natal y colabora con diferentes organizaciones en la defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down y por su inclusión en la sociedad. Y hasta aquí nuestra sección de hoy sobre las fortalezas de las personas con síndrome de Down. Si quieres que en próximos programas hablemos de un tema en particular, solo tienes que escribirnos un correo electrónico a la dalelavuelta.radiomaria.es Hasta el próximo programa y feliz día. Adiós.
0: Y con esta sección llegamos al final del programa. Y todo el equipo de da la Vuelta, manimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio, Javier Esquinas, junto con quien nos habla María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica semana. Y por supuesto os esperamos el día 28 de marzo a las 11 de la mañana. Si quieres volver a escuchar el programa o compartirlo, puedes hacerlo desde la página web www. RadioMaría.es Y mientras, dale la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María, dale la vuelta. Un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.